0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar con el diseñador Andrés Botero. Él es eh, responsable de diseño en el BVA. Nos va a explicar ahora un poquito, eh, brevemente, eh, qué es lo que hace. Eh, porque en realidad hoy de lo que vamos a hablar es sobre la inteligencia artificial y el rol que tenemos los diseñadores dentro de, de esta nueva tecnología que ha llegado a nuestras vidas ¿no? hace relativamente poco. Hola Andrés, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar aquí. Gracias. Gracias. Cuéntanos un, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos qué, qué mm. haces en el BVA, mm. cuál es tu rol.
1: Pues yo soy, yo soy uno de los design leads del equipo de diseño de holding, eh, que quiere decir que no estoy asignado directamente a un país de todos los que tiene el banco, sino que eh, estoy como en el área central de diseño. Y ahí pues lidero equipos pequeños de diseño dentro de equipos de producto del banco, haciendo pues pro, proye proyectos sobre producto para personas en diferentes países intentando como también pues aplicar eh, lo mejor del diseño para velar con que sea una buena experiencia, con que nos preocupemos por cómo de relevante es en la vida de las personas, etcétera.
0: Bueno, decirte que te contacté por LinkedIn precisamente, uh -huh. yo, ya te, yo ya te había visto yo ya te conocía, había visto charlas tuyas porque sí. te mueves muchísimo uh -huh. y vi una en concreto que me fascinó bastante porque hablabas de, de precisamente del rol que debemos de tener los diseñadores o que uh -huh. deberíamos de tener y hacia dónde crees tú que va nuestro futuro ¿no? uh -huh. como profesional entonces me gustaría que hablaras eh, de esto, pero antes de nada eh, para los que no sepan, eh, porque puede ser que, que haya que, te, que tenga, pues, eh, personas dentro de mi comunidad que no, no sepan exactamente qué es la inteligencia artificial, ¿podrías de una forma muy sencilla explicarlo? Sí, con mis
1: palabras sería, o sea, la, la inteligencia artificial es el conjunto de tecnologías, ¿no? Eh, que digamos de alguna forma pretenden ayudar al ser humano en la toma de decisiones, ¿no? Es como que son capaces de con habilidades muy humanas, como eh, la toma de decisiones, el pensamiento, el aprendizaje, etcétera, pues tomar rumbos de acción. Dentro de la inteligencia artificial están cosas como el Machine Learning, que a mucha gente sí que les, se le sonará, ¿no? Eh, tecnologías del lenguaje natural, de reconocimiento del lenguaje natural, eh, redes neuronales, etcétera, etcétera. ¿no? Es como muy grande. Inteligencia artificial realmente es una, es una palabra categoría, ¿no? Que engloba muchas otras tecnologías. De hecho, creo que lo más correcto siempre es hablar en específico, ¿no? El machine learning, por ejemplo, está presente en muchas cosas. En productos que usamos al día a día, como por ejemplo Spotify o Netflix, ¿no? Ahí hay muchísimo machine learning para aprender de cómo usamos el producto, y adaptar el producto a cómo justamente lo, lo explotamos.
0: Claro, aquí seguramente eh, pues habréis escuchado hablar de Machine Learning, de Big Data. Al claro. final es trabajar con muchos datos uh -huh. y esa uh -huh. manera de trabajar con muchos datos, pues, puede estar involucrada la inteligencia artificial o no, porque uh -huh. también depende uh -huh. ¿no? del producto. Claro. Y tanto ah. Spotify como Netflix como muchos eh, productos digitales que estamos usando ya tienen es implementada esta tecnología y lo que hacen eh, pues muchas veces, no digo siempre, ¿no? pero es el seguimiento de cuál es, eh, es nuestro comportamiento para ver cómo mejoran la experiencia de usuario eh, aportando más personalización. Mm. ¿no?
1: Es una tecnología que además no está todavía en su punto de maduración completo. Eh, de hecho, se habla mucho de que la inteligencia artificial sobre la que más hablamos y tememos, ¿no? la, sobre la que más se especula, no ha llegado. ¿no? Es, estamos todavía como en la era tonta de la inteligencia artificial, por así decirlo.
0: Sí, de hecho, eh, sí que es... Eh, bueno, los que os guste la ciencia ficción como a mí, no sé si Andrés también eres muy eh, fan de mucho, la ciencia ficción. Eh. <risa> pues eh, muchas veces pues, nos ponen películas pues como Terminator y tal pues que mm. donde hay pues eh, inteligencias artificiales que son asesinas eh, y se dice no hay, si es que, sí si que es verdad que se ha escrito sobre esto se dice que podemos llegar a, a un momento a, como un momento rompedor donde se habla de la singularidad que es donde ya las máquinas se puedan programar a sí mismas y tengan la misma inteligencia o incluso mayor que el ser humano no hemos llegado a ese momento, esta es la buena noticia no sabemos si llegaremos a verlo eh, al menos eh, nosotras y nosotros ¿no? eh, si llegaremos a, a ver ese momento porque no. No sé si me pasaste tú este artículo o lo leí en otro sitio que decía que, que hay una, pre, una previsión de que de aquí a 30 años la inteligencia artificial tenga una inteligencia parecida a la de un ratón o algo así y oh. dentro de 50 quizá a la de un mono y dentro de 100, o sea, es una especie de previsión, ¿no? Pero ahora mismo lo único que hace es trabajar con datos. Y, y hay que programarla, ¿vale? Es, es decir, tiene que haber programadoras y programadores detrás que estén eh, trabajando en cómo se va a comportar esa, esa IA, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay grandes compañías que tienen su propia inteligencia artificial uh -huh. eh, y han creado sus propios productos. Por, ex, por ejemplo, Amazon Alexa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pues con Apple tiene Siri, que lo tenemos todos en los teléfonos, uh -huh. en el ordenador uh -huh. y, y así pues eh, Telefónica se llama... ¿Cómo se llama el de Telefónica? Aura. Y Ahora. el de Microsoft, Cortana, ¿no? Entonces, Ajá. todos estos son asistentes que nos ayudan y que hay una inteligencia artificial por detrás, pero que son limitados todavía a día de hoy, pues no funcionan del todo. Pero bueno, no vamos a tampoco adentrarnos mucho, porque mm. la temática mm. en realidad es eh, saber un poco hacia dónde iría nuestra, precisamente nuestro rol eh, dentro de, de la tecnología, de los productos que estamos diseñando, cuál debería ser nuestro rol y por qué deberíamos de preocuparnos eh, con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? De, de involucrarnos dentro de la inteligencia artificial. Cuéntame. Andrés.
1: Pues mira, eh, yo creo que o sea, es importante porque eh, es algo que va a darle forma a nuestra vida cotidiana, ¿no? Digamos que se va a meter en muchas de, de las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Entonces es importante porque además el mundo parte de una historia en la que ha habido siempre una sola narrativa ¿no? y un poder eh, reinante en el que las decisiones han sido siempre han caído sesgadas de un lado de, de la humanidad. ¿no? Como que siempre ha habido personas en puestos de poder que han decidido todo y eso mismo se traslada siempre a la tecnología, ¿no? de la misma forma. ¿no? Eh, de la misma forma también hay exclusión en la tecnología. ¿no? Entonces creo que es importante que nos involucremos ahí como personas porque nos va a afectar. Eh, en el medio y largo plazo y como diseñadoras porque porque tenemos, porque tenemos un papel dentro de la creación de esos productos también. ¿no? Y de hecho a, esta mañana leía un artículo en el que la escritora decía que eh, justamente las personas que van a ser más explotadas por tecnologías como la inteligencia artificial deben ser, deben ser ellas mismas quienes estén ahora tomando parte de de manufacturar y de decidir el rumbo de esas tecnologías, ¿no? O sea, como que hay que atacar el tema de raíz. Hay que prevenirlo más bien eh, antes que luego intentar solucionarlo, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, de hecho, ya hay muchas. Una, uno de los problemas que tiene la tecnología, no digo la inteligencia artificial, sino la tecnología en general, es que parece como que va más deprisa que la sociedad en sí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando la sociedad se da cuenta de que hay que, por ejemplo, legislar y poner leyes, igual ya lleva varios años eh, es, esos productos digitales funcionando, ¿no? Uh -huh. Y precisamente pues esto hay que controlar de alguna forma. Eh, no este, en este episodio, precisamente, una de las cosas que queremos explicar también, Andrés y yo, es que eh, no, la inteligencia artificial no es algo malo en sí mismo, ¿vale? lo único que hay que controlar es que no tenga una serie de sesgos, que ya tiene de por sí mucha, mucha, mucha de la tecnología que utilizamos. ¿vale? Hablo desde redes sociales hasta pues, miles de productos digitales que hay ahí fuera que tienen ciertos sesgos. Eh, ¿Podrías hablarnos o ponernos algún ejemplo de, de estos sesgos que hay actualmente?
1: Hay uno muy claro que es que como sociedad ya eh, hemos excluido como ciertos colectivos de la población y eso también se traslada también a la, a la tecnología, ¿no? Y estoy hablando de. de eh, comunidades negras, por ejemplo, eh, colectivos LGTBQI, etcétera, eh, mujeres, eh, personas con discapacidad, como que estos colectivos de personas ya están sufriendo también esa discriminación, ¿no? Hay. Por ejemplo, en el reconocimiento facial, pues claramente hay un sesgo hacia. Um, personas blancas, no eh, varones, es mucho más fácil ese reconocimiento facial que el reconocimiento facial de otras, de otras razas ¿no? y eso ocurre en buena parte porque esa tecnología de reconocimiento facial ha sido creada por un equipo de personas que ya poseen ese sesgo de partida, entonces la data que se introduce para, para el aprendizaje de estas máquinas es una data que ya va sesgada ¿No? Incluso, porque además muchos de estos sesgos, sesgos son bastante inconscientes. Entonces, el hecho de que esa tecnología empiece ya sesgada no solamente hace que perpetúe ese sesgo, sino incluso que se incremente en algunos sentidos. ¿no? me hace recordar el, el conocidísimo caso este del, del bot de Twitter que en un día o dos días terminó siendo eh, racista, eh, antisemita, etcétera, etcétera. No, o sea, es como que Jo, la, nosotros como personas ya partimos de, de, ser, de seres muy sesgados. Todo lo que creemos, la tecnología, pues también está sesgada. No es imparcial la tecnología.
0: Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta y hay que luchar contra ello. Mm. De hecho, tiene mucho que ver... El podcast que le publiqué la semana pasada donde hablaba con Paul Mato hablábamos de, eh, de diseñar para la vida, ¿no? El Life Center Design. Mm. Y, y el Life Center Design eh, también tiene en cuenta eh, pues estos colectivos. Yo, estoy, yo misma estoy en, en uno de ellos. Quiero decir que hay un 30% de mujeres trabajando en tecnología. Y yo diría que si ya vamos al ámbito tecnológico de programación, quizá baje. Quizá incluso esté por debajo. Yo he llegado a estar trabajando eh, en equipos de tecnología donde había 40 personas y éramos seis mujeres. ¿vale? Yeah. Entonces, o, y ya ni te cuento cuando subimos a escala ya de directiva, ¿no? de, de puestos con más donde estamos liderando. Entonces mm -hmm. esto hay que, hay que realmente trabajarlo eh, desde la raíz y, y en, en todos los ámbitos de la sociedad pero en el tecnológico es muy importante ¿no? y tú hablabas, también del, hablabas del colectivo negro que además el año pasado ha habido mm. también un, un repunte muy fuerte de, de gente moviéndose en Estados Unidos por este tema mm. Se ha hablado mucho en las redes sociales de ello. Mm. Y en concreto, pues, eh, cómo afecta a la inteligencia artificial, ¿no? Tú ponías el ejemplo del bot, que, que, que era un bot que pusieron en Twitter y que iba a, a ir aprendiendo, ¿no? De esa, la inteligencia artificial de los mensajes y empezaron a hackearlo un, mo un montón de gente, ¿no? Para Total. que se convirtiera en, en una persona. Bueno.
1: Y es que además tenemos, tenemos la idea de que la tecnología... Eh, ...es moralmente superior, ¿no? Como que cuando la tecnología toma una decisión... Eh, ...esa decisión es una decisión neutral, objetiva, imparcial... Eh, ...y entonces, claro, lo que no tenemos en cuenta es que... ...imagínate que, la, que se tomasen decisiones de calado internacional, políticas... ...que nos afectasen como ciudadanas... Eh, ...a través de sistemas de, dentro de la inteligencia artificial... ¿o okay, qué miedo que algo que en realidad no es nada imparcial esté tomando decisiones sobre nosotros. Ese es el problema, ¿no? Y además la tecnología, al igual que las personas, puede tener motivaciones. Es decir, se le puede programar una motivación, una emoción específica, una tecnología para la toma de decisiones. Entonces, si una máquina toma decisiones con, con la ambición, por ejemplo, como motivación general, pues todas las decisiones estarán encaminadas desde esa forma de, de sentir, ¿no? Y eso es peligroso para nosotras.
0: Sí, totalmente, mm. totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y, y qué más podemos contar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo mejorar esto? ¿Cómo mm. crees? Entonces, eh, por definir un poco, ¿vale? Existen sesgos en tecnología, mm. entonces la forma de, de conseguir que no los haya, mm. a pesar de que todos tenemos sesgos mm. o de minimizarlos, ¿cuál, ¿cuál crees tú que sería la solución?
1: Mm. La cuestión es que esto... O sea, pasa una cosa con esto, ¿no? Creo que en los últimos casi dos años, hemos venido hablando muchísimo de cómo nos afecta la tecnología, qué papel tenemos nosotros, eh, si es importante la ética dentro del diseño y todo esto, ¿no? y ha habido incluso como grandes exponentes, incluso libros muy famosos sobre esto, como el de Mike Monteiro, eh, pero pasa una cosa, y es que creo que se nos otorga en, en, todos, en todas estas conversaciones demasiada responsabilidad, ¿no? como que, de hecho leyendo el libro de Mike Monteiro, cuando él dice que los diseñadores son eh, los últimos guardianes de la humanidad pues jo, a mí me parecía eso una presión tremenda ¿no? Como ¿cómo voy a ser yo responsable de decisiones cuando probablemente soy el único diseñador de un equipo eh, estoy debajo de un equipo de tecnología apenas tengo una, un, una posición en la que pueda tener voz y encima tengo que ser la responsable de decidir éticamente algo para lo que ni siquiera estoy pre bien preparada entonces es demasiado, es demasiada presión. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, en lugar de sentir esa presión o esa culpa de no poder hacer nada o culpa por lo que ya está hecho, lo que hay que hacer es prepararnos. Y yo creo que prepararnos pasa por hacer cosas que se nos dan muy bien en el diseño, como eh, pensar en metodologías, evolucionarlas, aprender de otras ramas de conocimiento, de ciencias más humanas, como la, la psicología, la antropología, la sociología, la filosofía no e intentar como imbuir todo ese set de herramientas que podemos aprender de esos cuerpos de conocimiento y transformarlos en metodologías y frameworks que podamos usar en el diseño para ese acercamiento pero también abrir los espacios para que el diseño incluya también las conversaciones y la toma de decisiones con otro tipo de profesionales ¿no? o sea, yo muchas veces eh, pienso, por ejemplo, en los equipos equipos que diseñan Alexa y en sí dentro de sus equipos hay perfiles como psicólogas, antropólogas, gente que pueda tener una conversación más a nivel humano, el pensar más allá de si esta es la personalidad o el tono de voz de Alexa y pensar más allá de eso y pensar en de la forma en la que estamos hablando con las personas o incluso en el tipo de relaciones que se pueden entablar con las personas, cómo nos va a impactar esto a largo plazo, qué tipo de efectos más inmediatos se pueden ver. Hay un, hay un ejemplo que a mí me parece muy bonito porque me ayuda mucho a pensar, me excita mucho el pensamiento, que es, imagínate eh, las niñas y los niños que están creciendo con Alexa en su casa eh, y y, y, y esa relación que se entabla, ¿no? Como las conversaciones, eh, la forma en la que hablamos con esas tecnologías... Creo que para nosotros, probablemente, nuestra generación, viéndolo, parece algo absurdo, pero creo que alguien que está creciendo ahora, que es muy pequeño o muy pequeña, pues tiene un calado y un significado totalmente distinto, ¿no? Esta mañana mi madre decía que qué tontería las que hacían los youtubers, ¿no? Y que ganaban tanto dinero, pero claro, es, es una cuestión simplemente generacional, ¿no? Eh, eso es una industria hoy en día, de la misma forma que la tecnología y su impacto emocional y humano en las personas es también real. Entonces creo que más que sentirnos culpables por lo malo que efectúa la tecnología, lo que tenemos que hacer es usar este tiempo de avanzadilla como esta ventaja, de ser, haber sido capaces de haber despertado pronto y habernos dado cuenta de esto, para ir trabajando las herramientas que nos permitirán hacer parte y, e incluso ayudar a que se abra un camino este tipo de cuestiones dentro de las compañías. ¿no?
0: Y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esto, Andrés, y porque no se nos vaya tampoco mucho de tiempo el podcast, eh, ¿me podrías decir, porque esto sí tiene que ver con, el, con la charla que yo estuve viendo tuya? donde hablabas de los roles del futuro eh, que podríamos tener los UX designers. ¿Podrías contarme Ajá. un poco?
1: Sí, yo tengo, es una reflexión muy personal que lleva siendo ya un tiempo y cada vez la voy madurando más, pero yo creo que necesitamos abogar por un diseño más humanista. Y, y ocurre algo, esto es un, un paradigma muy curioso porque nosotros y nosotras nos sentimos como diseñadores ya trascendiendo el diseño centrado en las personas. Es decir, creemos que lo siguiente es a lo que nos tenemos que dedicar y se habla del planet centric, se habla del es que tenemos que pensar de una forma más sistémica, planetaria, sostenible, etcétera y todo eso yo estoy de acuerdo con ello y me parece muy bonito. pero creo que todavía falta mucho dentro de lo que significa eh, la tecnología en la vida de las personas que aún no nos hemos encargado de ello ¿no? de es decir hablamos de un diseño centrado en las personas y hablamos de usuarios, abogando a un rol que cumplen las personas en momentos específicos con la tecnología, pero la tecnología ya ha trascendido la interacción. Es decir, está presente en nuestras vidas en un calado mucho más grande. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como evol para evolucionar como diseñadoras va hacia un diseño más humanista, pero para eso tenemos que prepararnos. Es decir, yo creo que por ejemplo debiese haber más eh, diseñadoras que sean capaces de unir lo, el diseño estratégico y el diseño de servicio y producto ¿no? con eh, ciencias más humanas. Por ejemplo, la psicología creo que es muy importante, la filosofía creo que es muy importante, ¿no? la sociología. ¿no? Creo que todas estas ramas del conocimiento más humano que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos como personas que habitan una realidad eh, ...son muy importantes y además yo de hecho ahora mismo estoy estudiando filosofía en la universidad por interés propio y me doy cuenta según voy aprendiendo eh, partiendo ya de ser diseñador que voy encontrando muchas sinergias, ¿no? que voy encontrando muchos espacios de reflexión, de pensar realmente mucho más allá. ¿no? En, si yo diseño Instagram hoy, eh, además de pensar en la interacción directamente a las personas en un rol de usuarias... ¿Cómo pienso en las personas en un rol de gente que está creciendo, desarrollándose, definiendo una personalidad, una identidad, eh, defendiendo una libertad en un país concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que, joder, hay muchas cosas que podríamos estar tratando como temas de conversación dentro del diseño que no atacamos porque o bien nos parecen que salen todavía fuera de nuestra responsabilidad o bien no estamos preparadas para hacerlo, ¿no? uh
0: -huh. Muy bien, o sea que digamos que realmente para poder estar preparados para, preparados para el, el trabajo del futuro que nos viene, mm. tenemos que ampliar todos nuestros conocimientos a nivel eh, pues de sociología, antropología, filosofía, etc. Claro. Yo estoy, ah. estoy totalmente... ¿Y cómo, ¿Y cómo se puede empezar? ¿O todo el mundo tiene que pasar por hacer una carrera o hay alguna otra forma en la ah. que te puedas formar en ello?
1: No, yo creo que, que, que van a surgir... Te, o sea, tenemos que crear esas maneras, ¿no? Eh, date cuenta cuando... Cuando el diseño, eh, por allá por el 2000, final de los 90, empezamos a hablar de la usabilidad y eh, la investigación como una herramienta, como un cuerpo de conocimiento imprescindible en el diseño para las personas y tal, en ese momento algo que hicimos fue crear un conjunto de herramientas y definir como los marcos que ponían las fronteras a lo que era el diseño. Creo que esos marcos hay que ampliarlos y, y hacer... Eh, encontrar nuevas herramientas y crear nuevas herramientas en las que las conversaciones también calen hacia el lado más humano y emocional. Y creo que es posible, ¿no? De hecho, si hablas con una psicóloga eh, sobre cómo impacta las tecnologías eh, en el día a día de las personas a un nivel mucho más personal, eh, es, es una conversación que fluye porque ellas también están preocupadas por eso, ¿no? <coughs> Perdón. Y, y eso hace que estas conversaciones ya están ocurriendo, están ocurriendo en esos otros campos, pero esas personas no trabajan en entornos de producto, por ejemplo, en su mayoría. Y nosotras que si lo hacemos, pues no sabemos cómo comunicar eso o no tenemos las herramientas o el tiempo para hacerlo. ¿no? Creo que hacen falta, es cierto que hace falta también que las compañías creen un espacio para ello, pero también creo... Que ejemplos como los de Facebook en los que el impacto humano está eh, siendo negativo para la empresa misma creo que sensibiliza mucho más a las compañías a entender que el impacto humano es importante. ¿no? De hecho, hay una cosa que a mí me gusta eh, hablar cuando hago un proyecto y es reflexionar en cuál es el reto humano de mi proyecto. ¿no? Además de, de definir como el reto estratégico y el reto más técnico Creo que el reto humano es muy importante, ¿no? De, 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 oye, pero esto, ¿qué impacto tienen las personas emocionalmente? ¿Cómo nos afecta? ¿No? Y eso se apl puede aplicar a todo tipo de tecnología, producto, etc. ¿no?
0: Pues muchas gracias. Eh, yo voy a enganchar a, a la descripción del podcast y también al artículo que escribiré, el vídeo donde tú hablas eh, de, de esos futuros, ¿no? Eh, que no me acuerdo ahora mismo dónde lo grabaste, pero bueno, lo voy a enganchar también por si la gente quiere seguir aprendiendo sobre, sobre do, hacia dónde se va a dirigir claro. nuestro, nuestro futuro como diseñadoras, eh, eh, pues que, que lo puedan ver, ¿no? Porque es muy interesante. Eh, bueno, pues yo creo que ya aquí termina el podcast. Eh, te voy a dar las gracias por tu tiempo y, claro. y bueno, pues me, me alegro muchísimo de que estés aquí y, eh, y que pueda mi comunidad escucharte.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Así que nada, espero que sigamos en contacto y además tenemos ese, ese punto en común que nos gusta la, inte la inteligencia artificial y estamos eh, muy, muy metidas eh, en ello. Así que seguro que, que seguiremos en contacto en los próximos meses.
1: Genial, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Andrés. Hasta luego. Adiós. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildurasubx.com barra podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.